לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 75, התוכנית שמסכמת לכם את המחזור בליגות הגדולות באירופה, מתכוננים גם לחצאי הגמר האירופים באמצע השבוע, ליגת האלופות, שיש לנו חתיכת שני משחקי גומלין מעניינים, שעדיין ההכרעה לפנינו, וצריך להגיד, אנחנו במאי, החודש האחרון לעונות, זה המאני טיים, הקראנץ' טיים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, איזה שבוע גורלי לפנינו ואיזו... בכלל איזה שבועות יש לפנינו, אבל חברים וחברות איתי, מישהו שאוהד, האורח שלי, מישהי שאוהד, קבוצה שהשבוע הקרוב יכולה לסיים בגמר ליגת האלופות ובמקום הראשון בספרד, היא יכולה גם לסיים אותו במקום הרביעי בספרד ומחוץ לאירופה ובלי אף תואר. תגידו שלום לרון ברשצקי, אוהד ריאל מדריד, אהלן רון. אהלן עמית, איזה כיף להיות פה, מה העניינים? בסדר, ככה, אתה יודע, אלוהי הכדורגל מנסה לרמוז לנו אולי שאחרי שנתיים שעדן עזר הוא פלופ גדול בריאל מדריד, אולי הוא חוזר הביתה בדיוק בזמן לסטמפורד ברידג' המקום האחרון שהוא תפקד בו ככדורגלן ודווקא שם ייתן איזה הצגה, יתפוצץ, מה, מה אתה חושב? מה, מה התחושה שלך? אני אישית תמיד האמנתי בעדן עזר, תמיד האמנתי שהוא מתאים לריאל מדריד, מתאים לליגה הספרדית עם היכולות שלו ותמיד יש לי איזה שביב של תקווה שהנה הוא חוזר, הנה הוא שם את השער, הנה אנחנו רואים את אלן עזר האמיתי ואם הוא ישים פה שער בחצי גמר ליגת אלופות זה לא יותר מבגמר, כל מה שהיה נשכח. כן, ואנחנו נדבר עוד על ריאל מדריד עוד מעט, היה לנו מחזור מאוד עמוס באירופה, אינטר אלופה בפעם הראשונה מאז הטרבל ב-2010 עם מוריניו, 11 שנה עברו מאז, אינטר מנשלת. את יובנטוס שהחזיקה לא רק בתואר תשע שנים אלא גם בשיא תשע אליפויות רצוף בליגה גדולה אגב זה שיא שבשבוע הקרוב ביירן מינכן תשווה אותו וביירן רוצה לשבור את השיא הזה של יובה עוד לפני שיובה תספיק לציין אותו בכל מקרה אנחנו נדבר פה, אני אסכם בקצרת האליפות, שבוע הבא יהיה פה אוהד אינטר ואנחנו נרחיב על העונה של הקבוצה, אבל בהמשך נסכם. היה לנו בלאגן במנצ'סטר, אוהדים שפרצו לאולט ראפורד וגרמו לתחיית המשחק מול ליברפול, מחאה נגד הגלייזרים. היה לנו כמובן את שון וייסמן, הרגע הכי מרגש מבחינתנו במחזור הזה, שון וייסמן. בעצם כובש שער שנפסל אחר כך על ידי עבר, אבל עוד לפני פסילת השער שהנעדר שלו, שלא נחשב, אז הוא מספיק לחגוג, לא, לחגוג זה לא המילה, הוא מציין את השער בצורה מאוד מרגשת, מתייחד עם זכר הנופלים באסון בהר מירון, מסמן עם הידיים ככה 45 לזכרם של הנופלים שם, המתים, ואלוהי הכדורגל פיצה אותו על כך. עם השוויון המאוחר שהוא כובש שער נהדר ואחרי זה אומנם לא חוזר על אותה מחווה אבל עדיין נראה מאוד מאוד שזה השפיע עליו, רציני, היה חשוב לו לכבוש ולעלות לראש טבלת הכובשים של הקבוצה של אוריאל והאדולית אז כבוד גדול לשון וייסמן על המחווה הזו, על העונה הזו. היה לנו מחזור מטורף באיטליה עם הרבה שמות מעניינים, כישרונות צעירים לדבר עליהם, גם לכך עוד נגיע אבל אני אתחיל ממה עשה לי את המחזור, אז מה עשה לי את המחזור? יש כמה דברים, תשמעו, בצרפת היה לנו את המשחק הכי טוב של הסוף שבוע הזה, מונקו ליון, ליון עם הצגה של ממפיס דה פעם, אם לא הוא, בעצם נוקמת במונקו, על מונקו לא מזמן העיפה את ליון מהגביע, אז הם נפגשו עוד פעם בליגה. ליאון מנצחת עוד בעשרה שחקנים, היא עושה את זה שלוש שתיים גדול והסיפור פה, יש פה הרבה סיפורים, אנחנו נגיע למשחק הזה גם בהמשך אבל יש עכשיו את ליל ופריז על האליפות ומונקו וליאון שמתמודדות על המקום השלישי שמוביל לליגת האלופות בצרפת נתחיל עם מה עשה לי את המחזור, 
כמו שאמרנו, אז אני לא בחרתי לא באינטר ולא במונקוליון, בחרתי במחאת האוהדים במנצ'סטר, תשמעו, מנצ'סטר יונייטד בעצם מאז העזיבה של אלכס פרגוסון ב-2013, ידע הרבה משברים עם דיוויד מויז, עם ונחל, עם אוריניו, דווקא עם סולשר היא בתקופה יחסית משופרת, היא מקום שני כשאף אחד לא נוגעת בה מאחורה, היא בדרך לגמר אירופי, גמר הליגה האירופית אחרי... שעונה שעברה הצליחה לעוף בחצי הגמר בכל המפעלים, אז העונה יונייטד עושה את זה צעד קדימה, אבל הטלטלה של הסופר ליג עדיין ניכרת, והאוהדים שלה, וזה טוב לראות במועדון גדול שהאוהדים יכולים לחשוב רק על טובת המועדון, לשכוח אולי מאיפה הם באו, ככה, אבל האוהדים האלה שפרצו למגרש ומכרו, הראו מה כוחה של תרבות ומסורת. צריך להזכיר, אד וודוורד, המנכ"ל של יונייטד, כבר הודיע שהוא התפטר, והבעלים, אגב, הדיווחים זה שהם... מוכנים ומתכוונים אולי למכור את המועדון, הם עצמם כמובן עוד לא התייחסו לעניין, בניסיון אולי לשמור את הקלפים קרוב לחזה, בכל מקרה, העובדה שהאוהדים מעריכים פה אולי הזדמנות להיפטר מהגלייזרים, להחזיר את המחאה נגדם, שקצת שכחה מאז שהיא פרצה לפני 17 שנה, כשהם השתלטו על המועדון, מי שזוכר כל החולצות הירוקות צהובות, שבעצם זה ככה נוסדה מנצ'סטר יונייטד, בשם ניוטון היס עם ה... חולצו עם הצבעים האלה, אז היה את המחאה הזאת ששכחה והנה עכשיו היא חוזרת ביתר שאת וצריך להגיד שאפו גדול לאוהדים האלה, מחאה מהסוג שאני אוהב, נכון, אולי לא יצא, אולי הגזימו ו- וכמובן כניסה למגרש כדורגל, לא משהו שאנחנו אולי אמורים להצדיק, אבל סוג של סימן הגיעו עד מים עד נפש, צריך לזכור שעדיין אין קהל באצטדיונים באנגליה, חוץ מקצת כמה אלפים שהכניסו בוומבלי במקרים מסוימים ככה כפיילוט לקראת היורו אבל במנצ'סטר עוד אין קהל והנה ביציעים והנה יש קהל על הדשא שפורץ גם הקורונה עושה את שלה עם כל מה שהצטבר והנה מחאה שאוהדים שנמאס להם מהבעלים לא שהוא כושל כלכלית אבל אתם יודעים אוהדון כדורגל אמור להצליח קודם כל על המגרש ואז אולי בחשבון הבנק אז בצל המחאה הזאת אני אזכיר שאוהדי ליברפול גם שם יש מחאה בייחוד של קבוצות אוהדים שאחת מהם נקראת ספיריט אוף שנקלי SOS בראשי תיבות שם רוצים לדחוף אוהדים להיות חלק מההנהלה שיהיה להם סיי ככה אבל אתם יודעים יש צד שני למטבע בואו לא נשכח שאם לא האמריקאים האלה באים מבוסטון FSG וקונים את ליברפול אז לא היה את קלופ ולא היה אדוארדס שבנה את הקבוצה והשנים האדירות האחרונות אתם יודעים זה קרדיט גם להנהלה הזאת כמה שאפשר להגיד שהיא הסריחה בסיפור של הסופר ליג ללא ספק בכל מקרה בואו נתקדם הלאה מה הרס לי את המחזור רון לך אני יודע שהרס הפנדל שאלצ'י החמיצה הרס את המחזור לא ככה? בעיקר זה, וגם שוולנסי אתמול הובילו, היה פה משחק מצוין, ואז טעות שם של הבלם שהובילה למהלך של כדורעף, מה שהוא עשה שם, הובילה לפנדל, ואני מאוד קיוויתי שוולנסי תצליח לגרום לברסה לפחות לתיקו. קיווית קיווית אבל ברסה כבר הפסידה לגרנדה, ויותר ממתנה אחת זה מוגזם כנראה. אתה יודע, צריך להגיד שוולנסיה אגב מפטרת את המאמן שלה אחרי הפסד לברצלונה, את חבי גרסיה, הלוואי ירדו ליגה וולנסיה האלה, זה ניהול הכי גרוע באירופה. 
אבל אני אדבר על מה שהרסתי את המחזור, זה מועדונים באווירת סוף עונה, אני יצא לי לפרשן משחק כזה של רומא, שכבר רק רוצה שהעונה תיגמר, העונה הבאה יגיע מאוריצו סארי כנראה, המאמן הזה פונסקה הוא כבר מת מהלך, חצי סגל פצוע, חצי לא רוצים לשחק, זה נראה רע, יש הרבה מועדונים כאלה שכבר, או שכבר ירדו ליגה, כמו למשל דיז'ון בצרפת, שקיבלה חמישייה פה ממץ במחזור הזה, או מועדונים שאיבדו עניין וככה מעבירות את הזמן, ואתם יודעים משהו שקצת... אירוני בכדורגל שתחילת עונה, אחרי הפגרת קיץ, אוהדים מאוד מאוד חמים ורעבים לכדורגל ובאטרף ביציעים, איך שמתחילה העונה, אני מדבר על עונות עם קהל כמובן, אבל בכלל, בתחושה הפנימית של אוהדים, ודווקא סוף עונה, אחרי שאתה גומר, יש פה תחושת... אנטי קליימקס נוראית זה יותר גרוע ממשחקי ידידות, זה כל כך לא ספורטיבי לפעמים, ונכון, הקלישאה צריך לשחק עד הסוף וכל הדברים האלה, אבל אתה רואה שאין מה לעשות, וחלק מהמשחקים צריך להגיד עם בעייתיות ברמה הספורטיבית של קבוצות שכבר איבדו עניין מבחינת הישגים. בואו נדבר על ריאל מדריד, שבוע מכריע, כמו שאמרתי, אתם יכולים גם לסיים אותו מקום ראשון ובגמר הליגת אלופות, המפעל שלכם, שזכיתם בו 13 פעמים, ו... בעצם רשום על שמכם בטאבו, יש האומרים, אתם יכולים לסיים אותו בהתרסקות, ואם היא תהיה התרסקות, אתה יודע מה, לפני שאני אשאל אותך על זה, בוא נלך על תסריט שהשבוע הזה לא נגמר טוב. אתה חושב שזה הוביל לסוף דרכו של זידן באופן אוטומטי? לא, לא נראה לי. קודם כל, כי אין מאמנים אחרים בשוק כרגע שפנויים, אז הדיבור על פוצ'טינו, נגלסמן וכו'. וזידן עשה עבודה טובה בסך הכל, המשחק של ריאל הוא לא משחק של ריאל שאתה זוכר של פעם שהייתה נותנת לו סרסונות וללכת אף 4-5-0 במחצית ואז רונלדו עצבני שהוא לא כובש את השלושה אנחנו לא באותו מצב, הליגה צפרדית גם הייתה ליגה הרבה יותר הגנתית אבל זידן עם כמות הפצועים ההזויה הזאת עדיין מצליח להוציא, להביא אותנו כמעט לגמר ליגת אלופות ולמצב שאנחנו יכולים לזכות באליפות זה באמת משהו ש... אני בתחילת העונה איחלתי שרק נסיים את הליגה בצורה נורמלית עם התחילת העונה הזויה שבקושי עלינו לשלב נוקאוט בליגת האלופות. כן, אתם, היו הרבה שפקפקו אם ריאל מדריד יכולה לעבור את אטלנטה בשמינית הגמר, זה נראה היסטוריה רחוקה, אבל בואו נדבר רגע על ה... ביתיות, התחושת ביתיות הזאת. אתה יודע, פריס סן ג'רמן ניצחה בחוץ את ברצלונה, מה זה ניצחה? קרעה את ברצלונה בקמפנור, ניצחה בגדול את בארן מינכן במינכן, באליאנס ארנה. דווקא משחקי הבית שלה היא לא כזאת מרשימה, ווואלה, בבית היא הפסידה גם לסיטי. אז אני רוצה לשאול אותך, אולי לשחק בבית זה דווקא חיסרון, כשיש עליך בבית יותר לחץ, יוצר ציפיות, וזה יכול דווקא לפגוע בשחקנים. מה אתה חושב בעניין? אני חושב שבקורונה זה לא, ראינו שזה לא כל כך משנה אם אתה משחק בבית או אם אתה משחק בחוץ, לאוהדים אין שום השפעה, אולי רק להבדל של ההרגשה של המגרש עצמו, שמגרש אתה רגיל אליו יותר, יותר נוח לך לשחק בו, אבל אני מאמין שלגמרי יש לנו סיכוי 50-50 לנצח בלונדון, ואם לצורך העניין משחקים נגד ליברפול עם אינפילד מלא, הסיכוי שלנו לעבור היה מאוד מאוד נמוך, לעומת המשחק שהיה עם קהל ריק. כן, רק נגיד, אתה הזכרת הרכב חסר, אז אתם בלי רפאל ורן, הבלם הצרפתי שפצוע בשריר, יעדר גם מול סביליה בליגה, נזכיר, לא רק צ'לסי... דווקא זה הרכב מלא. כן, יש לכם את ולוורדה, פדה ולוורדה עם קורונה, נזכיר שוולוורדה לא בהרכב ה... בוא נגיד זידן, באונסה דה גאלה, כמו שקוראים לזה, ה-11 הראשיים שלו, בדרך כלל ולוורדה לא פותח, אבל עדיין, קרווחל, שהוא כמובן המגן הימני שלכם, גמר את העונה, גם לוקאס וסקז, מרסלו בוועדת קלפי בבחירות במדריד, שזה נשמע כמו הזיה ישראלית, אבל זה קורה גם במועדון הכי נוצץ בעולם, והבשורות הטובות, שאולי הקפטן רמוס חוזר, וגם מנדי, המגן הצרפתי, 
המגן השמאלי שלא היה בתקופה האחרונה. בוא נדבר קצת טקטית, 3-5-2 או 4-3-3, איך לדעתך זידן יעלה? אנחנו יודעים שריאל מדריד חייבת לכבוש בסטמפורד ברידג', אנחנו יודעים שחוץ מ-5-2 שצ'לסי הפסידה לווסט ברומוויץ' במשחק פריק כזה, שלא קשור לכלום, בסך הכל טוחל עם הגנה מאוד יציבה בצ'לסי, שלא מרבה לספוג, ואתם חייבים לכבוש, אז אתה חושב שזידן יעלה עם שלישיה, שלושה בלמים, או שהוא ילך על ה-4-3-3 הקלאסי שלו? אני מאוד מאוד מקווה שהוא הולך עם 433, כי המשחק הרבה יותר, שהוקחים התקפה הרבה יותר חזקה. השאלה, מי המגן הימני שלנו? אני רוצה אולי שנתן משחק לא רע נגד אוספוצונה יחסית ליכולת שלו בזמן האחרון, או נאצ'ו, שתמיד הקולבויניק המושלם לכל סיטואציה. כן, ונאצ'ו טוב לך גם אם אתה רוצה שלושה בלמים כבלם שלישי, וגם כמגן, אם אתה משחק עם רביעה אחורית, אז נאצ'ו נותן לך עוד יתרון. פסיכולוגי מסוים שהיריבה רואה את השם שלו והיא לא בטוחה איזה מערך אתה משחק שזה לא מדברים על זה הרבה אבל זה מעניין תשמע אודריו סולה אני חושב שזידן לא סומך עליו באמת עד הסוף במשחקים גדולים ויהיה מאוד מעניין דווקא אם תצטרכו פתאום גול אז להכניס אותו יכול להיות יתרון וכמובן אם אתה משחק עם אודריו סולה אז אני חושב שזידן יעלה עם שלושה בלמים ועם נאצ'ו ואז אודריו סולה כשחקן קו שהוא קצת יותר משוחרר אולי ממשימות הגנתיות ואני אשאל אותך על צ'לסי קבוצה זו תום אסוכל עושה עבודה נהדרת הם בדרך לטופ 4 עוד ניצחון ליגה, עוד משחק בלי ספיגה, זו קבוצה אגב, צ'לסי עם הכי הרבה משחקים בלי ספיגה, ולא רק מאז שטוחל הגיע, בכל 2021, כן, 12 משחקים כאלה בליגה רק, אז, אז מי, מה הכי מפחיד אותך בצ'לסי, אם זה ורנר, אם זה זיאש, שכבר, אתה יודע, עם אייקס עשה לכם בעיות, מי, מי השחקנים שהכי מטרידים אותך אצל הקבוצה האנגלית? יש שחקן אחד, קוראים לו אנגולו קנטה. שהוא נמצא בכל מקום במגרש, ושהוא נותן משחק גדול, אז זו קבוצה שלא משחקת טוב. ומעבר לזה, ההגנה של צ'לפי זו הגנה שקשה מאוד לחדור, ועם התקפה של ריאל מדריד בשנה האחרונה, שמסתמכת בעיקר על בנזמה, ואת קצמירו, שיש לך שהוא השחקן השני עם הכי הרבה שערים, אז מאוד קשה לי לראות את ריאל מכניסה שערים. צריך באמת הופעה מאוד טובה של וניסיוס ושל עדן עזרד, וכמובן הקישור, שתמיד אפשר לסמוך עליהם. אבל צריך גם את החבר'ה שיבצעו את המהלכים הסופיים. ואם אתה מחפש סיבות לעידוד, אתה תסתכל על זידן, ריאל מדריד, תסתכל עליהם במשחקים הגדולים. ברצלונה, אתה יודע, זידן זה מאמן שלא לא הפסיד עד היום למשל בקמפנור, אף פעם כמאמן ריאל מדריד, ויש לו רצף שאף מאמן ריאל בהיסטוריה לא עשה כל כך הרבה משחקים בקמפנור בלי להפסיד. גם העונה, מאזן טוב מול ברסה, אם נצא, כן. כמובן גם מול אתלטיקו עשיתם את העבודה עם ניצחון ותיקו בחוץ ש... ועם סביליה ניצחתם בחוץ, באירופה ראינו אתכם מול ליברפול ואטלנטה וזה לא רק העונה, אתה יודע, התחושה היא שריאל מדריד פיבוריטית בגלל המסורת, בגלל ההיסטוריה, בגלל גם שחקנים עם ניסיון כמו קזמירו או בנזמה עם רמוס לשחק אז מה, אתה יודע, אתה מרגיש שיש לכם איזה אדג' איזה יתרון נוסף בגלל שאתם ריאל מדריד עם כל המשקל הזה והווינריות? ברור, יש את היתרון של הניסיון, ויש גם יתרון של מה קורה במצב שריאל עולה פתאום יתרון בדקות הראשונות. ריאל תפרק את צ'לסי במצב כזה. צ'לסי, השחקנים שלו לא מנוסים. לא חושב שהיה שם שחקן אחד שהיה בחצי גמר ליגת אלופות. תיאגו סילבה היה עם פריס סן ג'רמן, אמנם הוא לא היה כזה פקטור בסוף, אבל הוא כן היה שם, אבל אתה, אין ספק, הניסיון, אתה לוקח שחקן כמו טימו ורנר, שהיה גם הוא בחצי גמר עם לייפציג עונה שעברה, אבל כל האחרים אתה צודק, הבדל ניסיון אדיר. 
כן, תמשיך. כן, אני אישית חושב שזה הולך לכיוון של, של הערכה, ככה משחק מאוד מאוד הגנתי, מאוד מאוד טקטי, שנצליח לחלץ אחד-אחד כמו שבמשחק הקודם, ובהערכה הכל אפשרי. אוקיי, okay, עכשיו אני, אתה דיברת על אנגולו קנטה, המצטיין במשחק הראשון, שהיה מדהים ו- ויצא קדימה, אתה יודע, מה שמדהים בקנטה זה פתאום הכדרור, שהוא יוצא קדימה ומניע התקפות, והוא באמת הרג אתכם במחצית הראשונה בעיקר בדיסטפנו, במשחק הראשון. אבל תשימו עין על מייסון מאונט האנגלי הזה שהוא הקשר הכי יציב וטוב של צ'לסי העונה גם אחרי שלמפרד עזב ולדעתי מאונט אתה יודע באיזה משחקים כאלה עם המצבים הנייחים שלו יכול להיות מכריע ומשפיע בוא נדבר על השוער שלכם טיבו קורטואה נמצא בתקופה אדירה סיבל שער אחד באיזה 25 איומים אחרונים בליגה הרבה פעמים הציל את ריאל מדריד והנה הוא חוזר גם מול צ'לסי הביתה אחרי שקורטואה עזב את צ'לסי הוא לכלך קצת על המועדון האם אתה קצת חושש ברמה המנטלית שהוא מרגיש שזה אקסטרה לחץ מול הקבוצה הקודמת שלו שדווקא פה הוא יכול ליפול ולפקשש? לא, אני לא חושב, קורטואר מקצוען אתה סומך עליו כמו על קלר נאבס? הרבה יותר מקלר נאבס, לקלר נאבס הוא היה שוער אדיר ואהבתי אותו ברמה אישית כבן אדם, יש לי גם תמונה איתו שהייתי במדריד אבל היה לו הרבה פעמים פשלו אותו כמו שאומרים במשחק של פריז נגד סיטי הרבה פעמים שהוא לא, שאין לו את הפשלות שלו ודווקא קורטואר גם מרכיב מאוד חשוב לאליפות שריאל מדריד תוכל לזכות בה כי הוא שומר על שער נקי ושוער שמאוד מאוד קשה להכניס לו שערים ואני חושב שקורטואר זה אחד הדברים, אחת הרגישות הכי טובות שריאל מדריד עשו בשנים האחרונות ובהחלט אם יש מישהו שהוא יהיה אחראי על העלייה שלנו לגמר זה יהיה לגמרי קורטואר יפה, אז לגבי קורטואר אני אעדכן אותך שיש איזה מקורב לקורטואה כמו שאומרים בישראל, מקורב או בסביבתו, כן? אז אומרים שכל הדיבורים שהוא ראה, כי אוהדי צ'לסי היו כאלה שכינו אותו נחש אחרי העזיבה שלו ובוגד ודברים כאלה, אז הוא אומר שזה רק מתדלק אותו ומכניס בו מוטיבציה. וזה שונה החזרה שלו לעומת החזרה של עדן עזארד, כן? שעזארד הוא גיבור ואותו אביב, אבל הוא רוצה להוכיח נקודה אפילו עוד יותר. אגב, אני אעדכן אותך שוולוורדה כן נמצא, יש מצב גדול שוולוורדה יהיה בסגל, הוא כרגע עובר בדיקות ונראה שהוא בסדר. עכשיו... שיהיה כשיר לסביליה, זה מה שחשוב. כן, ובואו נראה ככה לגבי ריאל. בוא נצא רגע מהעונה הזו לקיץ, איפה אתה רוצה הכי להתחזק? בהתקפה, אנחנו חייבים שחקני התקפה, רוד קלאס, שחקנים מוכחים, יש דיבור מאוד גדול על אמבטה ואלנד. אני אישית הייתי רוצה לראות את שניהם כאוהד ריאל בקבוצה, אבל כאוהד כדורגל אובייקטיבי, דווקא הייתי שמח אם אחד מהם היה בקבוצה אחרת מתחרה של ריאל, לצורך העניין ברצלונה. ואין לנו את התחרות, כמו שהיה לנו רונלדו מסי, אין לנו אמבטה ואלנד. תשמע, אתה אוהד אמיתי של ריאל מדריד, אהבתי את התשובה שלך, אני רוצה את הלנד ואת אמבפה, שכרגע פלורנטינו לא מצליח למצוא כסף לאחד מהם, אתה אומר, אני רוצה את שניהם, אה, וואלה, נראה מה יהיה, ו- וכמובן גם, מה זה אומר לגבי בן זמה, שסוחב את הקבוצה מאז שרונלדו עזב, והעונה עושה את זה שוב בצורה נהדרת. בוא נדבר על שפנים שיש לזידן, ראינו שחקן בשם בלנקו, אנטוניו בלנקו קצת, משחק לאחרונה בליגה, נראה נהדר בקישור. אתה חושב שיש לזידן איזה שפנים נגד צ'לסי בפרט וכשמדברים בכלל על הישורת האחרונה? 
אני לא חושב שהוא יכניס את בלנקו או את אחד החבר'ה הצעירים למשחק מול צ'לסי, זה משחק מאוד חשוב, אלא אם כן אין לנו איזושהי פציעה מאוד מאוד גדולה, אבל הליגה לגמרי עם חבר'ה שיכולים להיכנס לרוטציה ולשחק, וראינו שהוא משחק בצורה מאוד אחראית, מאוד שקטה, בקושי הרגשנו אותו בעולת הזה של טעויות, והוא היה מאוד מאוד טוב. וכרגע דווקא אני חושב שאנחנו בהרכב הכי טוב שלנו לעומת התקופה האחרונה, כי הרבה שחקנים חשובים חזרו מהפציעות שלהם. כן, מנדי ורמוס ברשם, גם ולברדה חוזר, בסך הכל אופטימי, אבל אתה יודע, היה לכם העונה 58 פציעות לריאל מדריד, ורק שלושה שחקני סגל שלא נפצעו פציעתריה. אני חושב שאם יש שחקן אחד שנותן לו קרדיט מיוחד העונה הזו, זה לוקה מודריץ', ואתה יודע למה אני מדבר על מודריץ', כי הנטייה זה כמובן לדבר כמה השלד של הקבוצה, זה בנזמה כזה, מירו רמוס וקורטואה, האמצע. וטוני קרוס לאחרונה זוכה למחמאות, ובצדק, אני מת על השחקן הזה, יש לא מעט אוהדי ריאל שאני מכיר שלא אוהבים אותו כל כך, בגלל האיטיות וכל מיני דברים לפעמים, אבל טוני קרוס שחקן מדהים, שחקן ברמה עולמית. מודריץ', מי שזוכר, הוא בכלל היה אמור להיות בעונה שהוא מפנה את השטח לאודגו. היום זה כבר קל לשכוח, כי אודגו כבר בארסנל מושאל וכל זה. מיד אני אשאל אותך שאלה על המושאלים, מי אתה רוצה להחזיר. אבל בודריץ', תשמע, כמעט לא יורד מהמגרש, בגילו המתקדם, כן? כבר 35, ושחקן הזה שאף פעם לא נודע בתכונות הפיזיות שלו, וחשבנו שזו שירת הברבור העונה הזו, והנה, לא רק שהוא נהדר, והוא ימשיך גם לשחק בעונה הבאה, הוא, הוא שחקן מאוד חשוב, הוא נותן הכל, הוא נתן כמה הופעות גדולות ושערים אפילו, לא הרבה, אבל כמה שערים חשובים, כמו בקמפנוע אנחנו זוכרים, ואני חושב שראוי לקרייט גדול, וכשאתה מדבר על משחק גדול כזה, וכשאתה מדבר על קנטה מצד אחד, ונזכר אולי בצרפת אלופת עולם, אז נזכיר את מודריץ' עם קרואטיה, וכמובן... שחקן שהוא קוסם, ובמשחקים שכאלה, שזה צמוד והכל, איזה הברקה אחת של מודריץ', וכמובן כל הקשיחות שלו והדברים הנוספים שהוא מביא מאחורה, שזה תמיד underrated, כי הוא נראה קטן ונחמד, אבל הוא מחלץ נהדר גם. אני חושב שהוא יכול לעשות את ההבדל מבחינתכם במשחק הזה. יש לך מילה על מודריץ'? מודריץ' שחקן מדהים, באמת, כמו שאמרת, הוא קוסם. אני חושב שהוא טיפה ירד ביכולת שלו בשנים האחרונות, ודווקא בתקופות שהוא היה בשיא שלו, לפני שלוש-ארבע שנים אנשים לא העריכו אותו, ורק אחרי שהוא זכה בכדור הזהב עם קרואטיה, פתאום הסתכלו עליו כקוסם הגדול. כן. אבל הוא בהחלט גיים צ'יינג'ר במשחק, ולדעתי אם אנחנו באמת 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 רוצים לעבור, שיפור ביכולת, או לפחות בסיומת של או אסנסיו ומיסיוס, כי כרגע אני לא רואה אותם מפקיעים שערים ביכולת שהם שידרו במשחקים האחרונים. מאז ליברפול בעצם הקבוצה, והיכולת להתפקיד שלהם מאוד מאוד ירדה. כן, אני מצטער קצת על הבלאגן שיש לי בסדר של השאלות, ואני ככה מתזז אותך. קודם דיברתי על הקיץ, חזרתי לצ'לסי, אנחנו בשיחה פתוחה חופשית כזאת. ועכשיו אני אדבר, אז, אז בואו נחזור לענייני הקיץ, דיברנו על מה אתה רוצה שיגיע קודם כל. צריך לזכור שאתם עם ורן, ב- לא, לא בורמאי עם ורן, עדיין רמוס לא העריך חוזה ככה שיש לו מעט סימני שאלה, אבל אנחנו מצפים שרמוס יישאר. לגבי ורן אני לא יודע, אם יש שחקן אחד אבל שאני צריך לציין כשחקן המשתפר של ריאל מדריד בחלק השני של העונה, זה עדר מיליטאו. אני חושב שעדר מיליטאו שחקן אולי הכי טוב של ריאל מדריד בחודש האחרון ואף אחד לא מדבר על זה, גם מול ליברפול, גם מול, אתה יודע, איפה שהוא שיחק, הוא היה אדיר, וכשאני אומר היה אדיר, ראינו נגד אוססונה, הוא היה פתאום השחקן שמסכן הכי הרבה פעמים את השער, גם כבש את השער החשוב, דקה 76, שעד אז ריאל היו מאוד לחוצים וכבר חשבו אולי לא יהיה גול, אז, אז הוא בהגנה 
טוב מאוד הבלם הזה מליטאו מנבחרת ברזיל שכבר סימנו אותו כפלופ ואני מזכיר לך דוד אלאבה מגיע בקיץ ודיבור על זה שמליטאו יכול להיות לא יהיה בקבוצה עונה הבאה אז אולי ככה מציגים אותו לקבוצות אחרות אנחנו נראה מה יחליטו בריאל מדריד אבל אני חושב שחייבים להשאיר אותו נוכח היכולת שלו בטח אם ורן עוזב ומליטאו ראוי להמון קרדיט על איך הוא לקח את ההזדמנות בשתי ידיים ו... ונראה נהדר, גם הגנתית, גם בבניית המשחק מאחור, טכניקה נהדרת, הוא מוסר כדורים אלכסוניים על חמישים ושישים מטר לפעמים, וכל הכבוד לו, למיליטאו, אתה מסכים איתי בעניין הזה? בטח, מיליטאו הוא הבלם המושלם, גם אתלט, גם מהיר, גם חזק, גם ראינו שהוא יודע להפקיע שערים עם הראש, לגמרי אני רואה אותו נשאר בריאל מדריד, אני לא רואה את ריאל מדריד מוותר אותו לכוח בקלות, בקלות, במיוחד שהם שילמו עליו הרבה מאוד כסף. דוד אלאבה, אני חושב, אני חושב שהוא בא ברמה של חיזוק לקבוצה ולא בתור הרכש לקיץ. לצערי, רפאל ורן כנראה יעזוב את הקבוצה, על פי הדיווחים כרגע, וצריך לראות, לדעתי זה תרגילים של משא ומתן, ובסוף הוא יישאר והוא רוצה לשבור את שיא ההופעות בריאל מדריד, וזה רק עניין של טיימינג. כן, תמכרו את ורן לזה, למנצ'סטר יונייטד, שהם יודעים כי פראיירים גדולים, תביאו את ז'יל קונדה במחיר אפילו פחות מזה, ו... תעשו אחלה רכש בהגנה גם, אבל בוא, בוא נשאל אותך על המושאלים, מי אתה רוצה שיחזור? אני אעלה את השמות, דני סבאיוס מארסנל, אתה, אין לו מה לתרום הרבה לריאל כמו שהוא נראה, מרטין אודגור שעזב בינואר כפליימקר אבל רוצה בעצמו לשוב לריאל מדריד, אתה רואה אותו עדיין כמישהו שיכול להיות איזה סוג של תחליף למודריץ'? כן, בוודאי, שחקן מדהים, אני חושב שהוא לא מצא את עצמו בסגנון משחק של ריאל ו... לא, לא לקח את הכדור אליו כמו שהוא לוקח במשחקים של ארסנה שיצא לי לראות שהוא באמת מבקש את הכדור ומנסה להוביל את הקבוצה בריאל מדריד זה באמת מאוד מאוד קשה להיות שחקן התקפי יש עליך לחץ מאוד גדול לוקח את עצמך כל שבוע מחדש אני דווקא חושב שחקן שלא הזכרת אותו במושלים שהייתי רוצה יש עוד כמה, כן, מי, 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 מי אתה מדבר? אשרף חכימי שהוא באמת מדהים, מדהים, מדהים. כן, אבל חכימי זה לא השאלה, זה אינטר שימו עליו מעל 40, לא שילמו עליו. כן, 40 מיליון, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שאחרי הגמר מול ליברפול היה צריך לעבור לקבוצה אחרת, או בפרמייר ליג, או באחת הליגות הבכירות, ולהמשיך את הקריירה שלו, אני חושב שיש לו הרבה בעיות מנטליות שבונות ממנו כרגע להגיע לרמות המטורפות שראינו אותו גם ב-2014, וגם אחרי זה בעונות בריאל מדריד. הוא בעיקר צריך מאמן שסומך עליו, שייתן לו את המושכות להוריד את הקבוצה. והוא צריך גם לא להיפצע, כי אנחנו זוכרים שכל פעם שהוא קצת שיחק כמה משחקים ברצף, אז הוא נפצע, אז היה לו את הבעיות האלה ואת הבעיות המנטליות שהזכרת. אני חושב שאחרי ההתנהגות שלו בריאל מדריד אין שום... ריאל מדי אסור לה להחזיר אותו, אנחנו זוכרים את הזלזול שלו ביציע, שהוא היה צוחק שריאל היו חוטפים וכל מיני דברים שלא עושים, בטח לא כשאתה מקבל כזו משכורת גבוהה מהמועדון. לוקה יוביץ', לא יחזור לריאל מדריד, אבל הוא אחלה קלף בשבילכם אולי לדורטמונד, אם אתם רוצים להביא את הלנד. גם ריינייר, שהוא עדיין לא בשל בן 19 הברזילאי שהוא נמצא בדורטמונד. יש לכם את טאקה קובו, שאני לא רואה לו עתיד בריאל מדריד. העונה הזו נדד בוויה ריאל ובחטאפה, ואתה רואה שהילד היפני רק בן 19, נזכיר. ועוד אגור בגיל שלו, אתה יודע, הלך להולנד והתחיל לפרוח. אני חושב שגם לטאקה קובו הוא חייב לעבור לליגה אחרת, כי הליגה הספרדית זה לא ליגה כרגע לשחקני התקפה. אם טאקה קובו רוצה לפרוח, הוא צריך לחפש השאלה לגרמניה, להולנד, מקום, אפילו לאיטליה, אבל למקום שמקדש שחקני התקפה ו- וקצת ככה לעזור לו לפרוח. אתה מסכים איתי? לגמרי מסכים איתך, ואני קצת חולק על המדיניות רכש של ריאל מדריד בשנים האחרונות. לדעתי ריאל מדריד עכשיו היא צריכה להביא שחקנים מוכחים ולא שחקנים שאולי בפוטנציאל יכולים לעשות משהו, לבוא לפתוח את הארנק במקום להביא שלושה ארבעה שחקנים צעירים במאה מיליון, להביא שחקן אחד גדול מוכח כמו עדן עזר לצערי הפלופ. אבל הוא לגמרי שחקן שלדעתי עוד יכול להצליח ברעיון עבודתי. לגמרי, יש לכם גם את בריים דיאס וגם את, כן, במילאן, בורחה מיורל ברומא, חסוס ואיכו, בגרנדה, אני חושב, נכון? איפה הוא עכשיו? כן, אבל זה שחקנים שלא יחזרו, כן. ובגדול, אתה יודע, זידן, מה תעשו אחרי זידן? זאת אומרת, אתה יודע, זידן הוא, התחושה שלי שהוא כבר הפך להיות ככה, זה, זה בריאל מדריד, אתה יודע, אף פעם לא קידשה מאמנים. ריאל מדריד זה מועדון של שחקנים, תמיד הבליטו את מי שמשחק על המגרש. אתה יודע, אתה זוכר את הקינטה דל בויטרה, אתה, אתה יודע, אתה, תמיד זה היה השחקנים, הדיסטפנוים והאלה. זה לא שלא היו מאמנים גדולים במועדון, עברו בו מאמנים אדירים, אבל זו קבוצה שלא זוהתה עם מאמנים, ואני חושב שזידן היא יותר מכולם. רק מיגל מוניוס אולי נותן לו פייט, מאמן האגדי מלפני 50 שנה ויותר, אבל בגדול זידן מה שהוא עשה זה, זה מדהים, והוא יותיר אחריו ואקום שיהיה מאוד קשה למלא, קצת חושש למאמן שיבוא אחריו. ושוב, אני חושב שהוא הגיבור הגדול של ריאל מדריד, זינדין זידן, אנחנו ראינו בתקופה שסולארי היה ובלופטגי היה, איך הקבוצה פשוט התרסקה, וריאל מדריד הזו היא, אתה יודע, בואו נזכיר, יש כמה שחקנים מתבגרים, שזידן הצליח אומנם להחזיר אותם ללסי שלהם, אבל היה נדמה שכבר הוא אחריו, רונלדו עזב, אין את אותה עוצמה התקפית. הפציעות, כל הבעיות האלה, וזה שזידן משאיר הכל עם השקט שלו, עם ארוך, אתה יודע, הוא יודע לדבר לשחקנים שהם יאהבו אותו וככה לא, לא יימאס עליהם, זה קרדיט עצום למאמן הצרפתי הזה, שאתה יודע מה, אני לא אתפלא אם הוא יאמן את נבחרת צרפת אחרי היורו או אחרי המונדיאל ב-2022. זה בדיוק מה, ש... בדיוק מה שבאתי להגיד לך. לדעתי זידן הוא יותר מתאים לקבוצות שהן כבר בנויות, או קבוצות שיש להן איזשהו 
סגל שכבר רץ כמה שנים, יהיה לו, הוא מאמין שיהיה לו הרבה יותר קשה לבנות קבוצה מאפס לצורך העניין כמו שקלופ עשה בליברפול, אבל הוא לגמרי יכול להצליח בנבחרת צרפת או, ב- או לעבור לצורך העניין בקבוצה כמו ביירן, קבוצה שכבר בנויה ולהוביל אותה להצלחות הכי גבוהות. אני מקווה מאוד שהוא יישאר בריאן מריד עוד כמה שנים ועם הרכש הנכון שנגיע כמה שיותר רחוק. כי אנחנו אף פעם נוצרים ותמיד עונה ללא תארים זה עונה של כישלון וככה אנחנו, אין מה לעשות. כן, אתם המכביסטים של העולם, רק הצבע הלבן שלכם, שהמלכותי היפה. יש לך עוד משהו על ריאל ככה, עוד איזה, לפני שאנחנו מתקדמים בתוכנית? כי אנחנו כבר 23 דקות מדברים על ריאל מדריד, ואני נהנה מכל רגע, 23 כמו המספר של בקאם בזמנו. אז עוד איזה הערה, משהו שרצית להגיד על משהו, על פלורנטינה כן. אולי? כן, הערה קטנה על הליגה, על המשחקים הבאים, באמת יש... כל המשחקים, גם של ריאל, גם של אתלטיקו, גם של... יש לכם בלבאו בחוץ, מחזור לפני האחרון. בלבאו בחוץ, ויה ריאל וגרנדה, שנפקד ברצלון לפני כמה ימים. כל המשחקים הם קשים לכל הקבוצות, ואני רואה את כל הקבוצות מאבדות נקודות גם מעבר למחזור הבא, והולך להיות קרב מאוד 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 צמוד, ואני חושב שראו לקחת אליפות, ריאל מדריד שניצחה את כל הגדולות, גם את סבילי, אתלטיקו וברצלונה. רוברט אלון שנתנה עכשיו דהירה מטורפת מאז ינואר, הוא אתלטיקו שהובילה את הליגה כל השנה, הוא סביליה שאף אחד לא האמין בה ויכולה לעשות היסטוריה. ועדיין אף אחד לא סופר את סביליה, שזה יהיה מטור... אני חושב שזה יהיה מאוד סמלי אם סביליה תיקח את האליפות בעונה הזו. ואגב, סביליה בעצמה איבדה הרבה נקודות מיותרות העונה מול קבוצות קטנות שהיא עכשיו בועטת בעצמה. צריך להזכיר, סביליה קבוצה בקושי הכי טוב, יש לה היא משחקת היום נגד בלבאו, היא חייבת לנצח כדי להישאר בתמונה, כזה אחרי חמישה ניצחונות רצופים והקבוצה הזאת של לופטגי המיודעיכם רוצה להמשיך לנצח בבית מול אתלטיק בלבאו זה היום הערב בשעה עשר וכמובן המשחק האחרון של סביליה לפני שתשחק אצלכם מול ריאל מדריד בדי סטפנו מי שזוכר בסיבוב הראשון ששיחקתי עם סבילה זה היה משחק שאם זידן מפסיד בו הוא הולך הביתה, הייתם אז במשבר כמה משחקים וזידן לא רק שניצח אותו, הוא טס למעלה. יש לנו עוד חצי כבר, פריס סן ג'רמן תתארח אצל מנצ'סר סיטי ופריס סן ג'רמן מגיעה מתודלקת. אני חושב שההתמודדות הזאת היא 50-50, כולם כמובן נותנים לסיטי יתרון גדול בגלל הניצחון לשתיים אחת על פריס בחוץ, אבל קודם כל נגיד שהם נאמר על הגומלין, נאמר שיחק בליגה במחזור הזה מול לאנס שפריז מצחת 2-1, נאמר כיכב עם שער ובישול ששמר את פריז בתמונת האליפות ובעיקר נאמר, בוא נגיד ככה, אני מוכן להתחייב שנאמר במשחק הזה אחד משניים או שהוא מככב ופריז או פרוסת העבודה, או שהוא מורחק ומתבכיין, מתבכיין הוא תמיד מתבכיין, אבל לא שהוא מורחק בצורה מעצבנת ואז ככה עם הדמעות וכל זה. נאמר עצמו דיבר על הליגת אלופות ברמה כמעט אובססיבית, אתה יודע, הוא ממש אמר שזה התואר שבשבילו הוא בא לפריז, הוא אמר לא חשוב לי כדור הזהב, חשוב לי לזכות בליגת האלופות, שזה קצת שקר, כי אתה יודע, דרך ליגת האלופות אתה זוכה בכדור הזהב, אבל... זידן באמת הובא לפריז בשביל זה, בשביל הטילה האירופית. עונה שעברה הם כבר היו בגמר, הפסידו לברן מינכן, ויש לו את הרעב האדיר הזה, ו- ודיבר מילים מאוד חזקות על התמיכה גם של כל הפריזאים ואוהדי הקבוצה, ודיבר כמה הם הולכים להילחם שם ולא לוותר, ובקיצור יהיה קרב לסיטי, אני עדיין, אני מקווה שסיטי תעלה, אני עם סיטי בהתמודדות הזאת, אבל... זה לגמרי פתוח, ואם פריז כובשת שער מוקדם שם, אז בכלל. 
ו- ושאלה גדולה מה פפ גוורדיאלה יעשה, כי פפ באמת, אה, עם כל המשחקים... כן, אוהב להתחכם, משחק... אני חושב שפפ גוורדיאלה פספס בענק במשחק הראשון, כולם החמיאו לגוורדיאלה, איזה תצוגה, מחצית שנייה וזה, רבאק, אתה מול עשרה שחקנים רבע שעה אחרונה, אתה בלי אף חלוץ, על הספסל יושבים סטרלינג, אגוורו, ז'זוס ופרן טורס, שאולי מכל מי שציינתי הוא הכי מסוכן, לפחות לפי מספרים העונה, הוא לא הכניס אף אחד מהם, ואתה יודע, היה לו הזדמנות פה לתת את השלישי, ושלוש אחת להגיע, זה הבדל עצום לעומת שתיים אחת, אפילו שזה שני שערי חוץ, עדיין יכול מאוד להיות שבסוף הערב כולם ידברו על פריז איך היא עשתה עבודה גדולה ואז אני אזכיר את המשחק הראשון שפפ לא נתן בראש שהוא יכול היה. אז סיימנו לדבר על ריאל מדריד, סיימנו לדבר על ליגת אלופות, עכשיו אנחנו מסכמים את הליגה, אתה צריך לזוז רון? אני איתך בינתיים. יאללה, טוב. אז בסדר. אז בסטטוס קוו בצמרת הליגה הספרדית, אבל אחרי המון המון דרמות, אתלטיקו מדריד 1-0 דחוק על אלצ'ה שנלחמת בתחתית, והמשחק הזה, מחצית ראשונה אתלטיקו שלטה, וגם עלתה ליתרון, אתה יודע, ולאן נראה אולי שייתנו גם את השני, בעצם לואי סוארז החמיץ שם, נפסל לו שער, ואחר כך מרקוס יורנטה. כובש, מרקוס יורנטה אולי שחקן העונה של אתלטיקו מדריד, למרות שסוארז עם ה-20 גולים שלו, יורנטה עם דאבל דאבל בשערים ובישולים. השחקן הזה עשה קפיצת מדרגה מטורפת מאז שהוא עזב את ריאל מדריד, אף אחד לא האמין, נכון, שהוא יהיה שחקן כזה מכריע, התקפית. אז יורנטה עם השער הזה, ואז דקה 90, תוספת הזמן, אתלטיקו קורסת תחת הלחץ, עושה רושם, פנדל אלצ'ה ופידל צ'אבס. מחמיץ את הפנדל, ואתלטיקו מצליחה בשיניים לשמור על המקום הראשון, וככה היא תגיע למשחק עונה בקמפנו נגד ברצלונה. מאוד פשוט, תיקו של אתלטיקו, וריאל מדריד אם היא מנצחת היא מקום ראשון. אם ברצלונה מנצחת, גם ריאל מדריד יכולה להיות במקום הראשון אם היא תנצח. רק אם אתלטיקו תנצח בקמפנו היא תהיה... לא היה בעצמה, אז בוא נראה, הכל הכל באמת פתוח, זה קרב שהרבה הרבה שנים לא היה כמותו בספרד, בשלב הזה של העונה ארבע קבוצות, זה משהו שאתה צריך לחזור המון שנים אחורה, שבוע, בר... שבוע שעבר הזכרתי את השלוש עונות היחידות בהיסטוריה שהיה דבר כזה, קרב אליפות שכזה. אז כן, ריאל מדריד באחד המשחקים הטובים שלה בתקופה האחרונה, רון, עם ה-2-0 על לוס אסונה. אני אומר משחק הטובים שלה, כי הייתה הנעת כדור, היה משהו חי במשחק של ריאל, בסך הכל איימה הרבה, ועדיין בנזמה היה חסר לי, בנזמה משום מה נעלם מלהיות שחקן מאיים במשחק הזה, הוא יצא כל הזמן מהאמצע. דווקא הבלם מיליטאו עם לא פחות מארבעה איומים, כולל השער החשוב בדקה 76 שהוא נוגח אחרי הגבהה של איסקו. ואל איסקו אני רוצה גם שנייה לשאול אותך משהו, אני רק אציין שקזמירו עם שער מזלי כי קבע את תוצאת המשחק, ניסה להשתלט על כדור, יצא לו גול. מזריאל נראתה לא רע, אתה חושב שאיסקו קצת יכול פתאום אחרי כל ה... אתה יודע, איסקו שבינואר היה אמור לעזוב, שיש ביקורות עליו, זידן כן נותן לו צ'אנסים והוא לא פוגע, ואז זידן מייבש אותו, איסקו משמין, איסקו לא בעניינים, כל הכותרות השליליות האלה, ודווקא השחקן הזה שהיה אמור כבר להיות בחוג במועדון כמה פעמים, פתאום נראה טוב במשחק הזה. כן, היה לו שם גם איזשהו מצב שהוא סידר לעצמו שם, כמה שחקן סידר לעצמו מצב מאוד מצוין לשער ולכתי. זה המשחק הכי טוב שלו בערך מעל העונה האחרונה, והיה לא רע. אני לא מבין איך כאילו שחקן שהיה כל כך מדהים ירד ליכולת כזאת. 
זה באמת משהו שהוא לא מובן לי. כרגע אני לא רואה אותו בחילופים הראשונים ברוטציה, אבל כן, איסקו תמיד יכול להפתיע. חסר לי הבעיטות שלו מה-20 מטר, שראינו אותו פעם, מכניס הרבה מאוד שערים כאלה, וחסר לנו, חסר לנו השערים בריאל מדריד, להפקיע שער לריאל מדריד, בשביל ריאל מדריד זו משימה שנהייתה בשנים האחרונה מאוד מאוד קשה, שבעונות הקודמות ריאל הייתה מפרקת קבוצות כמו סטונה 5-4-0, בלי לחשוב בכלל. אז כן, איצקו, אני מאוד מקווה שאיצקו יחזור לעצמו. כן, אתה הזכרת, אז נזכיר שאוססונה כל העונה שמתם שני גולים נגדה, כי משחק ראשון היה 0-0 בשלג שם, למי שזוכר, בתנאים לא קלים. בכל מקרה, בוא נעבור על ברצלונה, אז ברצלונה, כמו שהזכרת, משחק מאוד מלחיץ שהיה לה נגד ולנסיה, הגיע אחרי ההפסד הסנסציוני, ההפסד הכי מפתיע העונה, לגרנדה בקמפנו, הפסד שמנע מברסה לעלות למקום הראשון, ואז היא גם חוטפת שער, עוד פעם ההגנה של הכדור קרן, כיסוי גרוע, יציאה לא טובה של טרשטייגן גם, כמה שחקנים שיש להם אחריות, ובשער שגבריאל הבלם, אקס ארסל, כובש לוולנסיה, ואז ברסה נכנסת לעניינים, מסי הוא מחמיץ פנדל, אבל איכשהו הגיע אליו אחר כך דרך כמה שחקנים ונהיה גול ואז הכדור החופשי, קודם כל גריזמן שעושה את המהפך אחרי כניסה טובה של דה יונג ועדיפה של סילסן וכדור חופשי של מסי נהדר, מסי אגב אתה יודע לפני שלוש שנים קומן צייץ בטוויטר עוד הרבה לפני שהוא חשב שהוא יאמן את ברסה שמסי הוא עוד שער אחד הוא משתווה אליי עם 26 גולים בבעיטות חופשיות, ואז מסי כבר הגיע ל-50 גולים בבעיטות חופשיות, העונה הזו לא כל כך הולך לו, אבל אז ב-18-19 מסי, מי שזוכר, הפציץ סמון. ו... משתווה לרונלדו בבעיטות החופשיות, ביחד עם הנבחרת, עכשיו כן. הם בשוויון בכמות. נכון, נכון, רונלדו הרבה אוהבים ללעוג לו, אבל מי שזוכר את השנים הגדולות שלו, היה תוקע איזה שמונה בעיטות חופשיות ברשת בשנה, בריאל, ורק אני אגיד לך ש... העונה הזו יש ירידה מטורפת באיכות של הבעיטות החופשיות בספרד. הגול של מסי, שהיה בעיטה חופשית נהדרת, בסך הכל השער המספר 14 העונה בליגה הספרדית בבעיטות חופשיות, עונה שעברה היו 34, כמעט, מה זה, 34 מול 14, זה, זה הבדל עצום. בכל עונה שאתה הולך בשנים האחרונות, הכי גרוע היה 21 בעונת 14-15. בשאר העונות זה היה סביב השלושים, או קצת פחות, קצת יותר, והעונה יש שפל בנושא של בעיטות חופשיות. אגב, לא רק בספרד, זה קורה גם בליגות אחרות, ואחד החשודים בעניין הזה, רון, זה הספריי, שמשתמשים בו לסמן את החומה. אז הספריי שהיה אמור כאילו לעזור ולהרחיק את החומה, לדאוג שלא יתקרבו, דווקא הוא, הרבה אנשים אומרים שדווקא הוא, אתה יודע, גם קצת מעכב, מגביל את הבועט שלא יכול לגנוב. פתאום הכל סטטי מדי לבועט, שלא יכול לסמן מטרה, לא יודע. אבל יש פה מספר שיש שווה לבדוק בעונה הבאה אם זו מגמה. שוב, אני אזכיר, בעונה שעברה היו לא מעט גולים בעיטת חופשיות, אז יכול להיות שזו רק עונה כזו, שגם ההגנות הרבה יותר טובות, גם חלק מהעניין שעושים פחות עבירות באזורים מסוכנים, אבל גם אתה רואה שאחוזי הדיוק פחתו. בעצם הכובש הכי טוב העונה בבעיטות חופשיות באירופה, יש לך את ג'יימס וורד פראוז מסרטמפטון, שיש לו ארבע, סגי מלינקוביץ' סאביץ' עם ארבע גם בלאציו, אבל זה לא מה שהיה, התחום הזה קצת... בוא נגיד נפגע, ומסי מגיע למה שמעניין, מסי עולה לשחק אחרי רונלדו, רונלדו ביובה כובש צמד 
ועוקף את מסי, מגיע ל-27 שערי ליגה, ואז מסי נותן צמד משלו, מגיע ל-28 שערי ליגה, שניהם לא יהיו עם נעל הזהב, היא תהיה של לבדובסקי, אבל עדיין... אתה חושב שהם יצליחו לעקוף אותו? לא, לא, אין להם מספיק משחקים, תשמע, הוא על 36, לא על 32. עם כל הכבוד, אתה יודע, יש גבול כמה אפשר למכור. לא, אני צוחק, אבל מסי... 23 גולים מבעיטות חופשיות, 23 מאז 2017. אגב, פיקה אומר, אנחנו חייבים לנצח נגד אתלטיקו בכל מחיר, ואז נחכה ונראה מה ריאל מדריד תעשה. מאוד שונה מאיך שפיקה נשמע עונה שעברה אחרי הקורונה, שריאל עלו למקום הראשון, אחרי התיקו של ברסה אצל סביליה, ואז פיקה אמר אין סיכוי שריאל תאבד את המקום הראשון. הפעם הוא דווקא אופטימי, השחקן הדי גמור הזה. ו... ואה, בוא אני אגיד... מה עם השער של סולר? אה, נכון, השער של סולר, השער היפה במשחק, המצמק. סולר שכבש שלושה נגד ריאל מדריד העונה, שלושה בפנדלים. כולם, משחק הגנתי הכי מחריד של ריאל מדריד אולי בשנים האחרונות. והנה הוא כובש נגד ברסה, לא רק שהוא כובש, הוא בישל מקרן את הראשון, ואז כבש את שער המחזור מ-26 מטר. שער אדיר ושחקן נהדר, שהוא בעצם אחרון הסמלים במועדון הזה, הוא וגיא, הם שני הסמלים היום של ולנסיה, שאיבדה את פרחו, אני מזכיר לך, והוא נכנס העונה לנעליים של פרחו, אחרי הניהול השערורייתי של ולנסיה, שוב אני מזכיר, חבי גרסיה, מאמן ולנסיה, בתחילת העונה, אומר להנהלה, לא עמדתם בהתחייבויות, הבטחתי לי הבטחות שלא זה, אני לא יכול להגשים את התקוות, את הפרויקט הספורטיבי שלי, אני רוצה ללכת, לעזוב את הקבוצה. ההנהלה הנוראית הזאת בראשות פיטר לי, הבעלים, אמרו לו לא, אם אתה הולך על זה הפרת חוזה אנחנו נתבע אותך. אילצו אותו להישאר נגד רצונו, הוא נלחם עם מה שיש לו, עם סגל, אתה יודע, מוגבל, מה, שיש, מה שאפשר הוא מוציא, אבל הנה עכשיו הוא מפוטר, ארבעה מחזורים לסיום העונה, הוא בכל מקרה לא ממשיך עונה הבאה, אבל הוא מפוטר, זה אחרי שוולנסיה שישה מחזורים בלי ניצחון, והיא בסך הכל שש נקודות מעל הקו האדום. אבל לפטר מאמן אחרי משחק כזה שאתה נותן פייט לברסה, זה שוב מריח לא טוב וזה בושה של הנהלה, הלוואי שירדו ליגה איכשהו, למרות שזה לא יקרה, ולמרות שהם מועדון ענק. ריאל מדריד אגב, בארבע עונות אחרונות כבשה חמישה שערים בבעיטות חופשיות ישירות, ומסי כבש תשעה עשר, ככה לתשומת לבך רון. אתם צריכים לשפר את העניין הזה? מסי היה מדהים אתמול, באמת, מאז ינואר הוא חוזר לעצמו, וגם בעונה שביחס לעצמו, בעונה מאוד חלשה שלו, עדיין הוא השחקן הכי טוב בעולם, ונותן מספרים מטורפים, ואם יש איזשהו סיכוי שברסה תזכה באליפות, זה מסי, וגם דה יונג שחוזר לעצמו, מהימים באייקס. וגם גריזמן, צריך להגיד. נכנס לעניינים. וגם גריזמן, כן, שזה גם הרבה בזכות מסי, שמנטלית הכניסו לעניינים. אגב, שלושתם, מסי, גריזמן ודיונג, שהזכרת שהם הטובים ביותר בברסה בתקופה האחרונה, שניהם כבר סוחבים כמה משחקים, מצב כזה שאם הם סופגים צהוב, הם מחסירים את המשחק הבא, והם הצליחו לא לקבל צהוב, גם לא מול גרננדה וגם לא מול ולנסיה, ועל כך קרדיט. כמובן, שכחתי לציין, אבל קרומן מורחק, הוא גם לא יהיה מול אתלטיקו, אלא אם כן ברצלונה תזכה בערעור. בלי קרומן, עם אלפרד סחרודר ההולנדי על הקווים, מי שאתה יודע, 
לא היה מספיק טוב לאמן את מונס דבור, היה מספיק טוב לאמן את מסי, והיה מועמד למכבי תל אביב, אז עם סחודר הזה הם מסתדרים, פחות לחץ, תראה, קומן משדר המון לחץ עם ההתבכיינויות שלו על הקווים, זה נכון שברציונה עושה חצי עונה גדול עכשיו, החצי השני, אחרי פתיחה רעה מאוד, וקומן יש לו הרבה נקודות זכות במועדון, אבל גם יש לו את הבעיות שלו, ונראה מה יהיה איתו. אתה יודע איזה חבל ארץ הכי מצליח העונה בליגה הספרדית? אנדלוסיה. סביליה. בטיס אחריה, מקום שישי ירדה לשביעי עכשיו, ויריאל עברה אותה. גרנדה, שהייתה נציגה יפה מאוד באירופה עד רבע הגמר, וניצחה עכשיו בקמפלור. וקאדיס, שהבטיחה הישרדות. ארבעה מחזורים לסיום העונה, קבוצה שמחזיקה הכי מעט בכדור, שמשחקת הבוקר הכי נוראי מכולם. קבוצה של אלוורו סרוורה, שהיא לא כל נאמן צפייה לפעמים, אבל ניצחה העונה את, את הגדולות, ניצחה, הדהימה את ריאל מדריד בחוץ, ניצחה את ברסה הבית. אז קאדיס, הקטנה, עם 40 נקודות, כבר מבטיחה הישארות, כשנשארו עוד 12 נקודות בקופה. קרדיט ענק לעולה החדשה הזו ולמאמן של הסרוורה. ואם אתה מסכם את הנקודות, אז לקבוצות של אנדלוסיה יש 206 נקודות העונה. לקבוצות של מדריד 184, וכל השאר הרבה הרבה אחריהן. שהיא כמובן ברצלונה, אין לה כבר את אספניול העונה, אבל אספניול תחזור בעונה הבאה. ככה זה ככה קצת. הגיאוגרפיה, בוא נעבור לליגה הבאה שלנו, כמה מילים על הפרמייר ליג, כאן אנחנו עושים היום סיכום יותר קצר מהרגיל, כי יש לי עוד כמה מחויבויות, אז עמכם הסליחה, ותודה לאוהדי יונייטד שעזרו לנו ומנעו מאיתנו דיון על המשחק ליברפול מאצ'סטר יונייטד. באנגליה אבל התמונה הולכת ומתבהרת. בעצם צ'לסי עם הניצחון של ה-2-0 על פולאם, לא היה, אפרופו ליגת אלופות, צ'לסי יכלה, יכולה הייתה לספוג במשחק הזה, היו כמה פעמים שהיא ממש, אם זה היה קורה, אם זה היה הצלה של מנדי השוער, שבהם ככה הקבוצה הצליחה להיחלץ, אבל עדיין לא הוא משחק פשוט, ועדיין קאי האברט, זה הכותרת הגדולה מבחינת צ'לסי, הגרמני היקר בהיסטוריה. צריך להזכיר, יש עוד טימו ורנר ואת האברץ, הם שילמו על האברץ יותר מאשר על ורנר. האברץ שהעונה הזאת לא ממש השתלב והתאקלם, והוא בעצמו דיבר על הקשיים של התרבות שפה, קצב משחק, אגרסיביות, אינטנסיביות, כל הדברים האלה שקשה באנגליה להתמודד איתם. נתן משחק יפה מאוד, עם שני שערים, מייסון מאונט וורנר עם בישולים יפים. את צ'לסי עם 2-0 שמסדר לה עכשיו, לא רק שהיא מקום רביעי, שים לב לזה, היא רק שתי נקודות מלסטר השלישית. לא נתפלא בכלל אם היא תצא מעל לסטר, והיא חמש נקודות מעל טוטנאם ושש מעל ליברפול שלה, סליחה, שבע מעל ליברפול, ליברפול עם חמישי וארבע ומשחק פחות, זאת אומרת ליברפול לא תהיה בליגת האלופות בעונה הבאה, אלא אם כן יקרה לה נס, צ'לסי עושה רושם בדרך לשם. וליברפול, הייתי אומר שתעבור את לסטר, אבל לסטר תשע נקודות מעל ליברפול, קשה לראות אותם מתרסקים עד כדי כך, את לסטר. המחזור הזה באנגליה עמד בסימן כמובן המשחק, מה שאמור להיות היריבות הכי גדולה באנגליה, מנצ'סטר יונייטד ליברפול, שתמיד יוצא מזה 0-0 מסריח, אז נגיד תודה שוב לאוהדים שפוצצו את המשחק הזה, ומנעו מאיתנו לסכם 0-0. ומחזור שהקבוצה היחידה שכבשה בו יותר משני שערים זו טוטנאם עם השלושער של גארס בייל שהזכרנו, משחקו הטוב ביותר מאז שהגיע, גם יון מינגסון כבש, הוא גם החמיץ פנדל והוא גם כבש באותו משחק וכן, טוטנאם לא תהיה בליגת אלופות בעונה הבאה אבל לפחות תסיים מעל ארסנל כנראה וזה גם משהו לחגוג ב... 
היריבות הזאת. לסטר מתקשה ביום שישי, לסטר שיחקה מול עשרה שחקנים של סאוטהמפטון, אותה סאוטהמפטון, אותו סנט מארי דיצטדיון שבו לסטר נתנה את התשיעה המפורסמת של העונה שעברה, אמנם זה היה ספטמבר, תחילת אותה עונה, אבל זה עדיין עונה שעברה, אז היא מגיעה למשחק הזה ומול עשרה שחקנים שמונים דקות, לסטר שולטת ולוחצת ולוחצת, ואז היא עושה פנדל מטומטם, סופגת, ו... חוזרת למשחק, ג'וני אבנס משווה אחרי הכנה של קלצ'י אנאצ'ו, קלצ'י אנאצ'ו הכוכב של אסטר בתקופה האחרונה, המשחק הזה הוא עושה טעות, נוגע ביד, גורם לפנדל, אבל הוא מתקן עם בישול נהדר לאבנס, ואז לאסטר היה 25 דקות להכריע את ההתמודדות, היא לא הצליחה, לכן לאסטר ממשיכה להרגיש את הלחץ. אני מאמין שהיא תעשה את זה, והיא תהיה שם בעונה הבאה בליגת האלופות. זה גם יהיה עונש ראוי ליוזמה של הסופר ליג אם זה יקרה. אבל בואו נזכיר, המשחקים הבאים של לסטר, יש לה את ניוקאסל בבית. ניוקאסל שכבר די נשארה בליגה ונראית כמו צרות, אז זו הזדמנות טובה לנצח. אחרי זה יש את מנצ'סטר יונייטד בחוץ, שזה משחק באמת טריקי. יש לה את גמר הגביע מול צ'לסי. לסטר יכולה לגמור עם תואר, היא לא זכתה מעולם בגביע, אז יש לה את צ'לסי שוב בליגה, ואז יש לה את טוטנאם בליגה. ככה שיכול להיות, כשאתה מדבר על זה שיש להם שלושה מארבעת המחזורים, זה מאנצ'סטר יונייטד, צ'לסי וטוטנאם, ועוד גמר גביע עם צ'לסי, אתה יודע, לסטר עוד יכולה לקרוס פה. אבל יש לה מספיק פער, אני חושב, הפער הזה תשע נקודות, או שהוא שש נקודות עם ליברפול מנצחת. כן. לסטר זה הסביליה של הליגה האנגלית. כן, לגמרי, ורק שסביליה, האליפות האחרונה שלה הייתה, אתה יודע, כשיצאנו בערך ממלחמת העולם השנייה, ולסטר לקחה לא מזמן, אבל אני מסכים איתך, רק שעוד פעם, אני, לסטר, הסגנון משחק שלהם, אני קצת יותר מתחבר. מה עוד היה לנו באנגליה מעניין? לא היה לנו, היה לנו מחזור די שחון, צריך להגיד. ארסנל מנצחת 2-0, אבל את ניוקאסל, ואובמיאן כובש שער נהדר. חזר אחרי הבעיות שלו להרכב, גם אל נני, שער בכורה בפרמייר ליג, השחקן שכבר בכלל לא היה אמור להיות מזמן מחוץ לארסנל, אז אל נני כובש וארסנל עם ניצחון, אבל צריך להגיד, הראש בגומלין יום חמישי מול ויה ריאל. אתה חושב שיש סיכוי? אני חושב שמנצ'סטר יונייטד תעלה, איך אני אמיץ בשבילך? שיונייטד שניצחו 6-2, כולל 5-0 ומחצית שנייה על רומא. תיעלו, והשאלה מי יהיה היריבה, אני חושב שההתמודדות מאוד מאוד צמודה, אני חושב שארסנל, תראה אני אוהד, אז אתה יודע, תמיד כשאני אומר משהו זה תמיד ייתפס על ידי אנשים מסוימים כאיזה נטייה, הטייה, אני חושב שארסנל תעלה, אולי אמרי חוזר פה לאיציון האמירייטס, לוויה ריאל היה צ'אנס נהדר במשחק הראשון, ארסנל הייתה פח אשפה, לוויה ריאל היו צריכים למעוך את ארסנל, ארסנל קיבלה פנדל שלא הגיע לשם הצגה טובה של סאקה, אבל שתיים אחת הוצאה טובה, וארסנל בבית, זה נכון שהעונה היא קטסטרופה והכל, עדיין אני רוצה להאמין וחושב שארסנל תעשה את זה, היא תספוג, כן, אבל היא יכולה לנצח איזה ארבע שתיים כזה ולעלות, אז אני חושב שזה מה שיהיה, ואז בגמר, אתה יודע, הפסד ליונייטד, זה מה שיקרה. הנה, הרסתי לכם. אפשר לזכות בליגה האירופית, זה להזכיר את אולי אמרי שהיא המאמן שלך. לגמרי. בוא נדבר על הליגה הכי מעניינת, ככה איזה עשר דקות על הליגה האיטלקית. הליגה הכי מעניינת במחזור הזה, וזה הליגה האיטלקית, הסריה. גם יש לנו אלופה חדשה, אינטר מילאנו. סיפור ענק, אינטר ש... 
בעצם אנטוניו קונטה, האיש שהתחיל את הסדרת אליפויות של יובה, את התשע אליפויות רצופות, לקח שלוש אליפויות רצוף עם יובה, ואז הוא בא להנהלה ואמר להם, אי אפשר לשבת במסעדה של 100 יורו כשיש לך 10 יורו בכיס, כן, יש לך 10 יורו, יעני, אם אתם רוצים להתחרות באירופה, תביאו לשחקנים ברמה. ומה קרה? הוא עזב, הגיע אלגרי, אלגרי פתאום הביא אותם גם לגמרים אירופים, ואז זה הוציא את קונטה קצת מגוחך, גם עושה לו סכסוך, הוא היה אליל ביובנטוס כשחקן, כמאמן, פתאום הפך להיות קצת צנון נפשם של אוהדים, אבל, אבל כשהוא הגיע לאינטר הוא בייחוד הפך לצנון נפשם של אוהדי יובה, כאשר הוא לא רק רב לא מזמן בגביע עם הנהלת יובה ביציע, והיו שם קללות לא יפות. אפילו אוהדי יובה דרשו להוריד את הכוכב שלו מהשדרה שם שמובילה לאיצטדיון בגלל שהוא עכשיו באינטר. כמובן צעד שאני מתנגד לו, באיטליה יש את הדבר הזה של מעבר בין מועדונים גדולים וצריך לזכור מה הוא עשה בכל זאת ואת התרומה שלו. אבל קונטה בכל מקום רב עם ההנהלות, בצ'לסי הוא הסתכסך עם מרינה גרנובסקיה, הוא רצה חיזוק ורכש ושם כל הזמן היה את ה... הוא הביא אליפות בצ'לסי, הוא הביא שלוש אליפויות ליורו והוא סוגר את העשור הזה עם... שבו הוא אימן גם ביורו 2016 את נבחרת איטליה, אני מזכיר לכם, הגיע לרבע גמר מול גרמניה. אז, אז הוא, אליפות חמישית שלו בעשור הזה, הוא שוב לא מצליח באירופה אף פעם עדיין ועכשיו אתה יודע, הכל מוכן לקסח עם הנהלת אינטר, בנו שם, גם בפה מרות המנכ״ל שעזר איתו ביובל לבנות את הקבוצה המנצחת ההיא, היום הוא באינטר, והשניים האלה הרבה קרדיט, אבל בסופו של דבר אינטר, הסגל הזה, יש מעט שחקנים שזכו בתארים, אז קונטה, המון קרדיט על כל הניהול של הסגל, הריכוז של השחקנים, עם כל הבכיינות שלו, והוא לקסח עם התקשורת, והוא דורש כל הזמן גיבוי מההנהלה, הוא... קוץ בתחת קונטה, אבל הוא מביא הישגים, הוא ווינר, וההנהלה של אינטר, בוא נראה מה יהיה איתה, כי לאינטר יש קשיים כלכליים, יש הרבה אי ודאות, יש שמועות שלוקאקו יימכר ב-100 מיליון יורו לצ'לסי, או משהו כזה הזוי, אחרי עונה שבה לוקאקו הוא ה-MVP של העונה הזאת, 21 גולים, עשרה בישולים, לוקאקו עשה את הקפיצת מדרגה, ובדיוק בגלל זה הוא עזב את יונייטד, הוא בא לליגה שבה הפיזיות שלו הרבה יותר... בולטת ו- ומרשימה ויכול לנצל אותה ושיפר את המשחק שלו. הם לא, לא מסוגלים לעצור אותו שם בליגה האיטלקית. נכון, אתה רואה, אולי יחיד, יש שחקנים שיש שה... להם יתרון פיזי גדול באיטליה ובאנגליה הם לא ייהנו ממנו וזה גם שיקול, <אח> אבל לוקאקו בעונה אדירה, צריך להגיד רונלדו, שים לב לנתון הזה, יש לו 92 משחקים ב... שתי עונות האלה באינטר, ו-61 שערים, יותר מרונלדו הברזילאי, רונלדו הברזילאי 99 משחקים במדעי אינטר ו-59 גולים. צריך להזכיר שזו השוואה לא הוגנת לרונלדו, אז היו הגנות באיטליה, הרמה הייתה יותר גבוהה, 1-0 היה אז תוצאה גבוהה, היום באיטליה פחות מ-3-3 אתה לא פותח את המשחק בכלל, אז הזמנים השתנו, זה נכון. ועדיין המספרים של לוקאקו מאוד מרשימים, בטח ובטח כשאתה מסתכל על הבישולים, עשרה בישולים העונה, כל העונה שעברה היו לו שני בישולים, שחקן שלא נודע ביכולת המסירה שלו, וזה מראה לך כמה הקבוצה באמת זורמת, הרבה שחקנים תרמו לאליפות הזו, מההגנה, שקריניאר דה פריי ובסטוני הצעיר, ברלה הנפלא בקישור, ברוזוביץ' הבלתי נגמר, שרץ הכי הרבה. ועושה עבודה נהדרת. חכימי עם השבעה שערים ושישה בישולים, וחכימי גם ככל שעונה נמשכה, היה יותר ויותר מכריע, בייחוד בחודש הרמדאן עכשיו, שהוא צם ומראה יכולת אדירה, אולי השחקן הכי טוב של אינטר בחודש האחרון. ולאוטרו מרטינס, שיש לו רק שער אחד פחות מלוקאקו, חמישה עשר, אם אתה לא סופר את הפנדלים, את השישה פנדלים שלוקאקו כבש. אז כל החבר'ה האלה ראויים לקרדיט ומעל כולם קונטה גם דרמיאן עם שערים חשובים, אלכסיס סנצ'ז גם הוא נתן 
את חלקו אריקסן, כולם היו מעורבים וזה קרדיט לכוכב הגדול שזה אנטוניו קונטה שהצדיק את השכר המטורף שלו, עכשיו נשאר לראות מה הדרישות של העונה הבאה, ארתורו וידל וקולרוב שהיו פצועים כבר תקופה, הם השניים היחידים שנעדרו בתקופה האחרונה באופן קבוע, צריך למצוא להם תחליף, אבל מעבר לזה קונטה רוצה לשמור מה שיש וקצת לחזק, מדובר אולי על דה פול שהגיע, הקשר הנהדר של אודינזה, שבהחלט יכול להיות נכס, אבל זה בכל מקרה זמן החגיגות של אינטר, שהרבה שנים לא ראה את התואר, אליפות 19 של הנרזורי, אחת יותר ממילן, מילן שאתם זוכרים הובילה עד תחילת פברואר את הטבלה, חבר'ה, הקבוצה הזו, קל לשכוח. אז לא רק אינטר כמובן שניצחה 2-0 את קרוטונה וחיכתה יום אחרי זה ובעצם זכתה באליפות בזכות זה שאטלנטה לא ניצחה את ססוולו אבל לא רק אינטר היה לנו מחזור גדוש באירועים ואני אתן לך היילייט אז רונלדו מגיע ל-99 גולים במדעי יובה, קריסטיאנו רונלדו, יובה משחקת קטסטרופה, היא בפיגור 1-0 אצל אודינזה, עד הסוף, ואז בדקות האחרונות מהפך מדהים, שרונלדו בעיטה חופשית שהוא סוחט ממנה פנדל, בזכות טעות של דה פול שנוגע ביד, אותו דה פול שהזכרתי, עושה שטות, כן, שטות גמורה, לא פעם הראשונה ששחקן אודינזה עושה נגיעת יד מטומטמת ברחבה עונה, קרה גם ללארסן מול מילן, מי שזוכר, רונלדו כובש פנדל ואז עוד... ממש דקה תשעים הוא נוגח בפינה הרחוקה אחרי הגבהה טובה של רביו אז זה צמד של רונלדו, 27 שערים יש לעונה שישה יותר מלוקקו מה שאומר שאומנם יהיו ובעונה רעה אבל רונלדו יהיה מלך שערים ובעצם ישלים סריה, מלך שערים באנגליה, מלך שערים בספרד, מלך שערים גם בליגה האיטלקית. השחקן ההיסטורי הזה שרבים מזלזלים בו ומאשימים את הירידה של יובה בו, בואו חבר'ה צריך לזכור שהאיש הזה מעורב, אתה יודע, בכל כך הרבה, יותר מ-40% מהגולים של הקבוצה וראינו מהי בלעדיו, אז קרדיט לרונלדו ובואו נראה מה יהיה איתו עונה הבאה, כשהדיבורים זה שיש מצב שהוא יישאר ביובה בכל זאת. אני חושב שהוא שומר את עצמו ליורו והולך להפסיד שם חבל על הזמן והם הולכים ללכת על דאבל, דאבל של פורטוגל ושוב לי זה היה קצת עצוב לראות את יובי שם חוגגים על ניצחון שבעצם אולי יביא אותם, יקרב אותם למקום בצ'מפיון וזה באסה, כי יובה קבוצה שאתה רוצה אותו תרצת עד הסוף. הייתה בך המון סמליות, שאתה יודע, יובה ציפו מן המינימום להיאבק על אינטר, על האליפות, ולא רק שהם לא נאבקים עם אינטר, הם 13 נקות אחריהם, הם היו פה מרחק של כמה דקות מלהיות מחוץ, להישאר מחוץ לטופ 4. וזה אומר לך על הירידה של הקבוצה הזו, ועם כל ה... אתה יודע, פירלו זה מאוד נוח להאשים אותו. הבעיות הן לא בפירלו, הבעיות הן אצל אניאלי, אצל פרטיצ'י, אצל האנשים שמנהלים את המועדון הזה, שיצרו סגל שמאוד מאוד 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 נפגע באיכות שלו. תנסה להשוות את הקישור שהיה להם עם פוגבה, וידל ופירלו. לקישור שיש להם להגנה. היום, תנס... כן בסדר, המגנים אין להם תחליף, כן? קוודרדו ואלכסנדרו אין להם באמת מחליפים, שק... נכון יש מדיניות של הצהרה במועדון עם כמה שחקנים קוקיאזה שדווקא כן נראה טוב העונה בחצי השני שלה, קולוסבסקי עוד לא אבל כישרון גדול, אבל עם כל הכבוד רביו, רמזי, אפילו בנטנקור, קישור אפור שלא תורם התקפית, התלות ברונלדו גדולה, הקבוצה הזו חולה והיא צריכה דמות סמכותית בדיוק כמו קונטק הזאת, שתבוא לעשות שם סדר. אז פירלו זה עוד טעות של ההנהלה, אבל פירלו עצמו, אני לא יכול להאשים אותו בעונת בכורה שלו. אתה יודע, אי אפשר לצפות 
אתה יודע, לניסים ונפלאות. גם גוורדיאלה, אם לא היה לו את השחקנים שעמדו לרשתו, לא היה לו קבוצה גדולה. כמובן שהוא תרם הרבה והוא מאמן ענק, אבל אם לא היה לו את שווי ניאסטה ומסי וכל השחקנים האחרים בשיאם, זה לא הייתה אותו דבר. אם היית נותן לאמן את יובה הזאת, גם הוא היה נתקל בבעיות. המחזור באמת נהדר באיטלה, אני אזכיר שהמשחק הכי טוב שהיה במחזור הזה, והיו כמה מצוינים. כן, לאציו מנצחת 4-3 את גנואה, למשל קוריאה בתקופה אדירה, חואקין קוריאה נכנס לכושר שיא הכי טוב מאז שהגיע ללאציו, משחק שני רצוף שהוא שם צמד, אחרי שארגנטינאי שם צמד נגד מילאן, אז עוד צמד, אימובילה מהנקודה עם שער 19 של העונה, לואיס אלברטו עם שער טוב, ולאציו קצת הסתבכה אבל ניצחה. המשחק אבל הכי טוב היה בולוניה פיורנטינה, פיורנטינה נלחמת בתחתית שלוש פעמים מובילה במשחק הזה עם צמד של ולאכוביץ' מגיע לתשע עשר שערים החלוץ הסרבי בן ה-21 עושה שיאים רבים מהעונה ושלוש פעמים רודריגו פלסיו מצליח להשוות שזה מדהים כי פלסיו אתה יודע חלוץ ותיק היו לו הרבה שנים באינטר ועוד מקומות ופלסיו הזה כובש שלושה הראשון שלו באיטליה וזה עושה את זה בגיל שלושים ותשע שזה בכלל מטורף, עונה של הוותיקים באיטליה, זלטן ורונלדו וכאלה, אבל מי מבשל לבחור בן ה-39? ילד בן 20, כוכב המחזור, עמנואל ויניאטו, דיברתי פה על ולאכוביץ' הצעיר הסרבי, אבל שימו עין על עמנואל ויניאטו, ילד בן 20, עם... יש לו לוק של אומן, של צייר כזה, וסגנון כדורגל שמזכיר קצת גאונים, דה וינצ'י כזה, שלוש מסירות ענק שלו, ויניאטו ככה שחקן שחותך מצד ימין עם רגל שמאל, ונתן פה מסירות מדהימות, ילד בן עשרים נחשב לעילוי, הוא מוורונה, הוא גדל בקייבו, שיש לה אקדמיה מצוינת, נמכר לבולוניה, ובעירה. מהכישרון שלו במשחק הזה, שווה לעקוב אחריו, מי שאוהב ככה לעקוב אחרי כישרונות צעירים. סיפור ענק היה במשחק של נפולי, נפולי מובילה משער של אוסימן, אוסימן שנראה פנטסטי לאחרונה, וגם נפצע לא מעט, אבל מקבל כדור מאינסיניה כובש, ואז נפולי לוחצת, אוסימן נפסל, שער שלו שנראה חוקי נפסל בטען לעבירה, וקלרי שמחזור אחרון ניצחה את רומא. בדקה ה-94 של המשחק הזה מצליחה להשיג שער שוויון, האורוגוואי ננדז, נייטה ננדז כובש אחרי בישול יפה של דנקל, וקליארי עוד צעד ענק שלה להינצלות הירואית, רק נזכיר, בנבנטו מתחת לקו האדום עם 31 נקודות, טורינו עם 31 גם היא, אבל טורינו עם שני משחקים חסרים, אחד מול אציו, ואז קליארי 32 וגם ספציה ופיורנטינה עוד מסובכות, אז זו התחתית הבוערת באיטליה שפרמה וקרוטונה יורדות. בוא נעבור הלאה. אה, רק נגיד שהטופ 4, נפולי בגלל התיקו הזה מאבד את המקום שלה, מילאן שמה, שים לב לזה, אטלנטה, יובה ומילאן עם 69 נקודות, שוויון, נפולי 2 אחריהן, לאציו עם... אם, אם היא מנצחת את המשחק החסר שלה, היא גם שתיים אחריהם, אבל המשחק החסר שלה מול טורינו יארך מחזור לפני סיום העונה, משהו מאוד לא ספורטיבי בעיניי. יאללה, נתקדם כמה מילים על ליגה הצרפתית וגביע גרמני ונסיים. אז בליגה הצרפתית, קיליאן אמבפה חסר לפריס סן ג'רמן, אבל בלעדיו היא הסתדרה, ניצחה שתיים אחת את לאנס. ומי שכיכב היה נאמר עם בישול ושער, בישול של נאמר היה למרקיניוס, השחקן, הבלם הזה שבמאניטיים תמיד כובש, גם בצ'מפיונס ליג וגם בליגה, ונאמר עשה את המוטל עליו, 
אפילו שהראש כבר קצת היה בגומלין בית אחד. אז קרדיט אליו, קרדיט למרקיניוס, ומי שיותר אכזב שם זה... טוב, היו כמה שחקנים, בוא נגיד, בפריז שלא היו ביכולת הכי טובה שלהם, סרביה ו- וקרר ואחרים, אבל זה לא כזה רלוונטי לגומלין. פריז נשארה בפיגור נקודה מליל, האמת שהיא עלתה למקום הראשון וליל שיחקה אחריה וחזרה למקום הראשון. שים לב לזה, שתי הקבוצות עם הכי מעט הפסדים העונה באירופה, רון, זה אינטר עם שני הפסדי ליגה וליל עם שלושה הפסדי ליגה. מי שהיה מהמר על זה בקיץ האחרון, אה, היו מאשפזים אותו, אני חושב. נכון? זה פשוט נתון מטורף. כן, לגמרי, אני אישית אבל אני מקווה מאוד שפריז תיקח את הליגה. למה? כי הם באים לארץ. אה, בגלל הסופרקופה בבלומפילד. אבל שיבואו כמחזיקת גביע, מה אכפת לך, נו? יאללה. גם אופציה. בכל מקרה, ליל נקודה מעל פסג'ה, וליל במחזור הקרוב, המבחן הכי גדול שלה, תראה, כל משחק הוא מבחן, יש לה גם את סנטטן בהמשך, אבל המשחק הקרוב זה דרבי. לאנס, ליל, זה שתי היריבות של צפון צרפת, לאנס, האוהדים שלה מתים לדפוק את ליל, גם תיקו יספיק להם בשביל, כמובן, בשאיפה, בהנחה שפריז תנצח, ו... לאנס זה קבוצה שנמצאת מקום חמישי, בעונה אדירה, עולה חדשה, בתנופה אדירה, או שוויון נקודות עם מרסיי, מקומות חמש-שש, ככה שזה מבחן גדול ללאנס, לסחה לליל, ונראה מה יהיה, המשחק הזה אגב ביום שישי בערב, מומלץ לכם לאנס ליל, והמשחק של המחזור הזה, הזכרתי בתחילה, מונקו לא מזמן, גם נונקו הייתה בחמישה ניצחות רצופים בליגה שאם לא ספגה בהם, היא גם ברצף הזה בנוסף לכך, היא העיפה את ליאון מהגביע, הבעיה היא שליאון רצתה לנקום בליגה והצליחה, זה משחק שנערך בסד לואי דה, בבית של מונקו, היא עולה ל-1-0 שער של פולנד, ואז מחצית שנייה ממפיס דה פאי עובר ארבעה שחקנים במהלך שרק הוא, נאמר ומרדונה ומסי יכולים לעשות בערך. מעט מאוד שחקנים, שער אדיר של דה-פאי, שמוסיף בישול לראש של מכדור חופשי מושלם שהוא נותן למרסלו הבלם. בניידר משווה פנדל ככה דקה שמונים ושש, ואז לחץ מטורף, ומהספסל, רק נזכיר ליאון כבר בעשרה שחקנים מהדקה השבעים, היא סופגת שער, היא עולה ליתרון, סופגת שוויון, ואז בדקה השמונים ותשע ילד בן שש עשרה, ריין שרקי. כובש שער בכורה בליגה, הוא כבר כבש האמת במסגרות שונות, אבל שרקי, העילוי הזה שיכניס עוד למועדון הזה המון המון כסף, באוגוסט הוא יהיה, כן, הוא, באוגוסט הוא יהיה בן 18, כן, הוא כבר בן 17, אבל השחקן הצעיר הזה, רן שרקי, עם שער ניצחון ענק, דקה 89, שגם נותן לליון תקוות להגיע לליגת האלופות שמאוד חשובות להם. ומוריד הרבה הרבה לחץ מהכתפיים של רודי גרסיה, שהוא עדיין לחוץ המאמן, אבל עם הפסד פה היה כישלון, ויכול להיות שהעוזר אפילו כבר אחרי המשחק. ז'אן מישל אולאסה, הבעלים של המועדון של ליאון, מחמיא לרודי גרסיה אחרי המשחק, שהתמודד יפה עם הלחץ וכל זה, והוא אמר, אני גאה בו, הוא... עלה והתמודד בגדול עם הסיטואציה, אז כן, אז ליאון מנצחת את מונקו ויש לנו צמרת עם מאבק על מקום רביעי, על מקום שלישי שמוביל ליגת האלופות בין מונקו לליאון ומאבק אליפות בין ליל לפריז סן ג'רמן, נשארו שלושה מחזורים 
והולך להיות מרתק, שמחזור הבא פריז, נראה מה יהיה עם סיטי, זה מאוד ישפיע עליהם. יכול להיות שאם פריז עולה לגמר היא דווקא בליגה תאבד ריכוז, ככה שאם אתה ליל, אולי אתה מעדיף שפריז תנצח את סיטי ולא תבוא עצבנית לליגה. מחזור הבא הם נגד רן בחוץ, רן שהיא מקום שביעי והיא גם קבוצה מצוינת, רק שתי נקודות מלאנס עם סגל טוב, רן קבוצה שעשתה צרות לפריז שנים אחרונות, כולל ניצחה אותה בגמר גביע. בקיצור יהיה מעניין מאוד, לסיום כמה מילים על גרמניה, שם לא נערך מחזור אלא בעצם נערך חצאי גמר הגביע, הסיפור הוא שדורטמונד ולייפציג ייפגשו בגמר, דורטמונד עם 5-0 על קיל, קיל הסנסציה שהעיפה את ברן מינכן אבל לא היה לה מה למכור פה, וכבר במחצית זה היה 5-0, זה היה ממש מביך. טרזיץ', המאמן הזה של דורטמונד, שכולם יודעים שהוא יעזוב, עונה הבאה. עדיין הוא משחק בשביל המשרה הבאה שלו, יכול להיות שזה יהיה בוולפסבורג, יכול להיות שזה יהיה בברמן, יכול להיות עוד כמה אופציות, אבל בכל מקרה, הקבוצה, מה שטרזיץ' הוכיח שבנוקאוט הוא מאמן טוב, גם בליגת אלופות ראינו את זה. קבוצה שלו שהגיעה, כמובן, עפה רק מול סיטי ברבע גמר. והוא גם, אתה יודע, ג'יינון סנצ'ו חזר לפרוח תחתיו, ג'ווני ריינה עם צמד המשחק הזה, רויס כובש, האזר כובש ובלינגהם, ובסך הכל הכותרת של המשחק הזה זה שהם הסתדרו בלי ארלינג הולנד, מול קבוצת הליגה השנייה אולשטיין קיל, שעם הלשון בחוץ קצת לא התמודדה. לייפציג היריבה של דורטמונד בגמר, זה כמובן יש יריבות מאוד גדולה בין האוהדים של דורטמונד שהם קנאים מאוד למבנה של הכדורגל הגרמני ומאוד לא אוהבים את כל הטריקים של לייפציג, שזה לא בדיוק מועדון אוהדים קלאסי כמובן, דיברנו על זה כבר, אבל תשים לב לזה, כל השבוע דיברו על נגלסמן המאמן של לייפציג שסגר בברן מינכן עונה הבאה הוא לא היחיד, גם הבלם ופמקאנו יהיה בברן, והחשש היה שכמו שקרה במנשן גלדבך, שידעו שהמאמן שלהם עוזב בסוף העונה ונקלעו לחודש של הפסדים והתרסקות, כמו שקרה לפרנקפורט, שמאז שנודע שהמאמן שלה עובר בסיום העונה לגלדבך, היא גם מתרסקת קצת פרנקפורט, החשש שהיה גם בלייפציג שיקרה אותו דבר, ולכן אחרי המשחק נגלסמן חגג ואמר השחקנים שיחקו גם בשבילי, רק בדקה ה-120 לייפציג גוברת על ורדה ברמן שמסוברת בתחתית 2-1 משחק שהלחימה של ברמן הוא מה הבטיחה למאמן שלה כופל את המשרה עד סיום העונה אבל ספק אם הוא יהיה שם עונה הבאה. הקוריאני של לייפציג אקס זלצבורג וואנג ועם שער בהערכה ביטנקורט אקס של דורטמונד משווה לברמן אבל בתוספת הזמן של הדקה ה-120 פורסברג השוודי כובש שער ניצחון ונותנות לחגיגות אז קרדיט לחבר'ה של נגלסמן, שיהיו אחלה גמר גביע יש לנו בלי ביאן, אבל בהחלט יהיה מה לראות. אז כן, יש לנו מאני טיים ומחזור הבא ביירן תחגוג אליפות לפי הציפיות. רון, אתה איתי? יש לך ככה דברי סיכום לפני שנפרדים? כן, אנחנו נקרא את הסוף, אבל יש לנו עוד הרבה... הרבה לראות, עוד מעט מתחיל היורו, אני מחכה לזה. וזהו, מקווה ש... את מי אתה אוהד ביורו? אני הולך הרבה עם רונלדו בדרך כלל. אחלה, פורטוגל גם, אתה יודע, זכו בגביע האומות, ביורו, נבחרת אדירה. אתה יודע, גם בלי רונלדו הם נבחרת אדירה, ואיתו בטח ובטח. אחת המועמדות החזקות. לא יפתיע אותנו אפילו שחזור של הגמר ב-2016. אתה יודע, עם צרפת, פורטוגל. 
כן, ללא ספק. פורטוגל נבחרת אדירה, ויהיה מעניין מאוד לראות אותה. אז תשמע, לפני היורו יש לנו את המחזור הקרוב עם סיטי וביירן שצריכות לחגוג אליפות, יש לנו את המשחקי עונה בלה ליגה, ריאל מדריד, סביליה, ברסה, אתלטיקו, כמובן לפני זה יש לנו את גומלין חצי הגמר באירופה, מחזור הבא באיטליה, יובנטוס מול מילאן, משחק ענק עם הרבה השלכות על סיום העונה. בקיצור, האקשן בשיאו. אני אהיה פה גם בשבוע הבא. רון ורשצקי, תודה רבה לך. אוהד ריאל מדריד, שיהיה בהצלחה. יפה, תודה רבה לכם מאזינים שנשארתם והייתם איתי פה שוב ונהיה פה גם בשבוע הבא, תודה רבה לכולכם, ביום חמישי דסקל יהיה בבכל יום נתון, אתם כמובן מוזמנים גם אליו שם, שאני מפאת קוצר הזמנים שלי כבר לא לצערי יכול להגיע ובכל מקרה אני עושה מאמץ ובא בימי שני עד סוף העונה, בסיומה אני אצא לפגרה, אני לא יודע אם אני אחזור עוד לעונה הבאה, זו ככה הודעה קצרה, אבל תודה רבה לכם על כל המילים והתמיכה וההערות וההערות, כן בעין ובאלף, אני הייתי עמית לבנטל וזו הייתה תוכנית לבנטל בכל יום שני, ביי ביי.